0: O texto base para a pregação dessa noite está no livro de Mateus, capítulo 6, do verso 1 ao verso 18. Mateus 6, de 1 a 18, esse texto, se você está usando uma das bíblias da igreja, está na página 1058. Mateus 6, de 1 a 18. Mateus 6, verso 1, a palavra do Senhor diz... Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes, mesmos, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa.
1: Vamos orar mais uma vez. Senhor, envia o teu Espírito Santo para usar a tua palavra santa para nos mostrar mais uma vez a tua glória no teu filho e a vida gloriosa que ele nos chama a viver através do Espírito Santo bendito o Senhor nos ajuda a tudo que a gente quiser que a gente faça de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas porque é a Cristo nosso Senhor que nós estamos servindo Senhor, nosso Pai que vê tudo em secreto, recompensa e abençoa o Teu povo. Senhor, nos purifica, nos santifica, traz arrependimento, fé, quebrantamento. Senhor, nos faz mais generosos, nos faça homens e mulheres de oração e de jejum, para que a gente ande mais perto da cruz, traga mais glória o Teu nome. Senhor, transforma a vida do Teu povo essa noite através da Tua palavra e atrai aqueles que não conhecem ainda o Rei das nações. A gente ora com confiança, fé, que o Senhor é um Deus poderoso e gracioso. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Deus quer o seu coração, Deus não quer só o que as pessoas podem ver, Deus quer o seu coração, as coisas mais profundas da sua alma, o que está no escuro do seu ser e que ninguém pode ver, só ele, Deus quer isso também. Deus se importa com as suas motivações, seus desejos. Deus se importa com o que você está pensando e com o que você está sentindo. Não só com o que você faz. Cristo não morreu para criar Seguidores que honram a Ele com os lábios, mas têm o coração longe do Senhor. Não foi para isso que Ele morreu, Ele morreu para criar um povo que ama o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. Foi para isso que Ele morreu, e são esses os adoradores que o Pai procura, aqueles que adoram, como a gente acabou de cantar, em espírito. Em verdade. Depois de corrigir no capítulo 5 a interpretação distorcida que os líderes de Israel tinham do Antigo Testamento, o Senhor Jesus agora, no capítulo 6, vai corrigir a prática distorcida que eles têm das disciplinas espirituais. É isso que ele vai fazer agora. O Senhor Jesus deixa claro que existe uma maneira de você praticar essas disciplinas espirituais Que agrada a Deus E tem uma maneira de você ser generoso E orar e jejuar E essa maneira desagrada a Deus Deus reprova, condena A diferença entre a reação de Deus É a diferença entre a hipocrisia E a verdadeira piedade A diferença é entre o religioso e o piedoso é isso que o Senhor Jesus mostra claramente aqui. Olha as três disciplinas que ele analisa. Primeiro, versículo 2, ele fala sobre dar esmola. Versículo 2. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem hoje hipócritas. Agora vai para o versículo 5. A segunda disciplina espiritual que o Senhor Jesus analisa é a oração. Versículo 5. E quando orarem, não sejam como hoje hipócritas, terceiro jejum, versículo 16, vai para o versículo 16, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, segundo Jesus, é possível você dar oferta, orar e jejuar e ser um hipócrita, é possível você ser batizado Participar da ceia, ser um membro de uma igreja, dar o dízimo, orar e ser um hipócrita. Esse é um pensamento assustador. Assustador. A pessoa está enganada. Ou simplesmente só enganando os outros. Mas para cada hipocrisia dos hipócritas, o Senhor Jesus nos ensina como a gente pode praticar essas disciplinas de uma maneira que faz Deus sorrir. Ele se agrada com essa outra forma de praticar uma religião viva, profunda, espiritual. A religião do coração, que foi o que ele veio comprar para nós na cruz. Olha o versículo 1. Um. O versículo 1 um, funciona como uma introdução dessa segunda parte do sermão. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. O que, que vem à sua mente quando você ouve essa palavra evitar? Evitem, evitem. O que, o que, que vem à sua mente? Se alguém falar para você, evite comer açúcar, na minha mente o que vem é, bom. O açúcar deve fazer mal sempre que possível, então é melhor eu não comer. Se eu comer açúcar, eu não vou morrer, mas, mas, mas é melhor evitar. Não é esse o sentido que Jesus quer dar aqui para evitem. Na verdade, a palavra que ele usa é mais forte. A tradução anterior da Almeida, eu acho que é melhor, dizia guardem-se, guardem-se, tomem cuidado. O que o Senhor Jesus está falando aqui não é do açúcar, é do veneno. E você não evita o veneno. Você rejeita, porque você corre perigo de vida. Esse é o sentido que o Senhor Jesus quer dar para todo o resto da passagem e a prática hipócrita. Você rejeita o veneno, o veneno para continuar vivo. Então, eu queria que a gente olhasse para essas três disciplinas espirituais, o ensino de Cristo, como um alerta do Senhor. Fujam! de um tipo de prática religiosa que é hipócrita, que está mais preocupada com os olhares das pessoas do que com os olhares de Deus. Essa palavra hipócrita era a palavra que originalmente era usada por os atores gregos no teatro. O que, que acontecia? Eles usavam diferentes máscaras, dependendo do papel que ele está fazendo. está fazendo um papel de alguém alegre, ele usa uma máscara de alguém alegre se ele tem que mudar de papel, ele usa uma outra máscara. Agora é uma máscara de alguém triste. Ou se alguém que tem compaixão, ele troca, muda, muda a máscara para encenar um papel diferente. Isso que era um hipócrita. Aí com o tempo, essa palavra começou a ser usada para as pessoas que agem como se fossem atores nesse mundo, que usam a vida como um palco. E cada hora ela tem uma máscara diferente. Na igreja, um amor. Em casa, um terror. No trabalho, prestativo. Com a família, preguiçoso. O crente peca. Falando que você em casa não peca, o crente peca, e em casa o problema é quando você está mais à vontade, em casa não tem aquela pressão social de você criar uma certa imagem e você abre a gaiola do seu coração e o pecado escapa mais fácil em casa, é verdade. Mas o crente se quebranta, ele pede perdão, ele se humilha, ele vai até o Senhor, ele confessa, ele busca a ajuda de Deus para mudar, o hipócrita não, o hipócrita ele não se incomoda, a vida dele é marcada pelo pecado e não, não há um sinal de arrependimento, não existe esse incômodo santo de ter pecado contra as pessoas e contra o Senhor, o incômodo que habita no coração de cada discípulo do Senhor Jesus, e é por isso que ele busca o perdão das pessoas e o perdão de Deus que Jesus faz agora? Então, ele pega esse princípio da motivação e da recompensa e vai aplicar para nossas práticas religiosas. Primeira, primeira prática religiosa, ou que ele chama no versículo 1 de obras de justiça, é a esmola, é você ser generoso. E agora no versículo 2, ele fala como a gente não deve dar esmola, e logo depois ele mostra uma, uma maneira que agrada o Senhor quando você dá esmola. Versículo 2. Quando, pois... Você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas. Hipócritas. E por que, que eles fazem isso? Porque para serem elogiados, para receberem glória dos outros. Em verdade, eles digo que eles já receberam a sua recompensa. Eles já receberam a recompensa que eles queriam. Qual é a recompensa? O aplauso dos homens. Já recebeu, acabou. Nenhuma recompensa mais. Que coisa triste! Terrível, nenhuma recompensa do céu, nenhuma recompensa eterna, nenhuma recompensa espiritual, acabou. Glória dos homens, Mais nada que troca, terrível. O hipócrita faz as coisas olhando para o lado e não olhando para o alto. E é isso que Jesus condena. Eu ouvi falar de uma igreja que na porta, na entrada, tem uma lista com o nome de todos os membros coluna com os meses e fica marcado quem deu o dízimo e quem não deu o dízimo. O que, que você acha de uma prática dessa? Essa prática, além de manipular as pessoas, cria a terrível tentação das pessoas fazerem as coisas para os homens e não para Deus. E Deus se agrada quem dá com alegria. Não quem quer aparecer para outras pessoas criaturas, essa prática alimenta a aparência de piedade e não a experiência real, verdadeira da piedade. Não faça as coisas para ser admirado pelos homens. Seja generoso, mas não faça as coisas para ser visto pelas outras pessoas. Não pega o celular e se você vai ajudar alguém na rua, eu fico pensando, você não tem que tirar uma selfie com a sua mão ali, 10 reais, e você tira uma selfie e depois posta no Instagram, eu tive um tempo maravilhoso com o João. Não faz isso. Não fica desfilando os seus atos nas sinagogas e ruas virtuais desse mundo. Faça isso. Os hipócritas fazem isso só para receber o gostei E jogam fora a recompensa que Deus dá Para aqueles que fazem a coisa, as coisas para a glória dele Antes de você postar as suas fotos Antes de você postar qualquer coisa Se pergunte Por que, que eu quero postar isso? Isso vai chamar a atenção para mim Ou para Deus? Vai chamar a atenção para o meu corpo ou para o meu Cristo? Qual que é a real motivação do meu coração para postar e dizer isso? É para os homens elogiarem e eu receber glória como os hipócritas? Ou é para o Senhor ser glorificado? Isso vai edificar as pessoas ou vai desviar as pessoas do Senhor Jesus? Cristo. Eu não estou dizendo que você nunca deve postar nada pessoal nas redes sociais. Não é isso que eu estou dizendo. Nossa igreja tem um canal. né? A questão mais importante é onde está o seu coração? Agora, não é pecado postar coisas pessoais nas redes sociais, mas eu também estou convencido que Facebook, e Instagram e etc., facilmente, se torna se tornam uma feira de vaidades, desfile de vanglória. Fácil, fácil. Semanas atrás eu estava lendo uma pesquisa que fizeram sobre a relação entre o uso das meninas adolescentes no Instagram quantidade de horas que elas passam no Instagram e os níveis de ansiedade e depressão dessas meninas. Fato, você pode ver e procurar na internet, os perigos são reais. Cuidado, povo de Deus, guardem-se de fazer as coisas para os homens. Clame ao Senhor, Senhor, me dá arrependimento, purifica o meu coração. Mas a gente não faz as coisas para ser elogiado pelas pessoas. Tem uma maneira melhor de você praticar suas obras de justiça, sua generosidade. É o versículo 3. A maneira melhor é, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. Para que a sua, esmola, a sua esmola fique em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. É muito melhor. Muito melhor. Ao invés de ficar tocando a trombeta e publicando os atos de generosidade, faz as coisas para o Senhor. Não deixa nem a sua outra mão ficar sabendo. Faz o mais desapercebido possível. Um dom que a gente tem que orar, que é difícil, a gente tem que clamar muito para o Senhor derramar esse dom, é o bendito dom do auto-esquecimento. O dom do auto-esquecimento. Você fica tão consumido... De amor pelas pessoas e amor pelo Senhor. Que não dá tempo de pegar o celular e tirar uma foto para postar. Não dá tempo de pegar a trombeta para tocar. Porque você está tão consumido de amor pelas pessoas que você nem pensa direito no que você está fazendo. Porque você faz por amor ao seu Deus e às pessoas. Esse é o bendito dom do auto-esquecimento, que a gente tem que clamar tanto. Sempre que for possível, faça escondido, faça em secreto. Tem uma pessoa que tem a capacidade de ver tudo que você faz em secreto. Pergunta 11 do catecismo da nossa igreja é, você pode ver a Deus? Qual é a resposta, crianças? Eu não posso ver a Deus, mas Ele sempre me vê. Ele sempre vê você em secreto e Ele abençoa o seu povo. versículo 4, seu pai que vem em secreto vai lhe dar. A recompensa. Que recompensa? Que recompensa que Jesus está falando? Qual que é essa recompensa? Ele não fala. Ele não fala nem o tipo de recompensa e nem quando essa recompensa será dada. E eu entendo que ele faz isso de propósito. Ele faz isso de propósito. Porque o nosso pai sabe como abençoar os seus filhos. Ele sabe que presentes vão afastar você seu pai e que presentes vão atrair, aproximar você do seu pai, ele é infinitamente sábio infinitamente bom ele sabe o que, que você precisa, ele sabe como recompensar você agora, eu preciso fazer um comentário importante toda recompensa que o pai dá só é recompensa porque ela aproxima você de Cristo Todas as recompensas só são recompensas se elas fazem você experimentar mais de Deus. Se elas afastam você de Deus, pode ser o que for, é uma maldição, não uma bênção. Para ser bênção, ela tem que aproximar você do Senhor, mais comunhão. E a nossa recompensa suprema é Cristo. Por isso que só é recompensa se tiver se você receber mais de quem Cristo é. Só essas são as recompensas Benditas É por isso que as recompensas espirituais São as mais desejadas Porque elas aumentam As nossas afeições Pelo Senhor Jesus Cristo Povo de Deus Mortifique O maldito desejo De receber elogio Das pessoas Recompensa delas Não deixe Não deixe que a quantidade de reconhecimento humano determine a quantidade de alegria que você tem em servir, em fazer, em dar. Não! Faça isso. Uma arma poderosa que eu tento usar no meu coração, pecaminoso, é o princípio do proprietário. Proprietário. Quem que é o proprietário da prata? Eu me lembro quem que é o dono de tudo tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu lembro quem que é o dono, e isso quieto o nosso coração com essa maldita tentação de querer receber a glória dos homens. Imagina, por exemplo, que você chega para mim no final do culto com envelope. Alex, aqui. Tem dois mil reais aqui. Eu quero pedir para você entregar para o Douglas. Tá bom? E você fica quieto e eu vou lá com envelope, não falo nada, falo nada. Vou lá, entrego na mão do Douglas para abençoar. Ele olha para mim, ele acha que foi eu que dei. Obrigado, obrigado, pastor. De nada, de nada, meu irmão. Deus abençoe. O que, que você ia pensar? Ridículo, ridículo o que ele fez, é ou não é? O dinheiro não é meu! o dinheiro não é meu, eu estou indo lá e quero receber glória de uma coisa que nem é minha. Não só ridículo, isso é mal. Isso é mal. É a mesma coisa. Se a gente procura, busca e aceita a glória dos homens, qualquer coisa que a gente tenha ou faz, porque não é nosso. Deus deu. Você é um mordomo. Ele é o proprietário. Não nós. Esse pensamento bíblico Ajuda a mortificar nossa tentação de querer receber glória. Esse mundo não é um palco para a gente desfilar os nossos atos. Esse mundo é o palco dos atos de Deus, em Cristo. Por isso que a glória tem que ir para Ele. Dê em secreto, seu pai que vem em secreto. Vai recompensar você. Segundo, segunda disciplina é a oração. A vida, a vida de oração. E a vida de oração dos fariseus tinha dois problemas principais: vanglória e vãs repetições. Duas pragas que a gente tem que remover do nosso jardim da oração. Olha a primeira, versículo 5, é a vanglória. Jesus descreve eles dizendo: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Para quê? Por que que eles fazem isso?" Para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus não é contra orar em público. O Nani não pecou agora há pouco. Ele abençoou a nossa vida. O problema é a motivação. Por que que eles fizeram isso? Eles oraram. Olha o texto. Para serem vistos pelos outros. Olha como o coração humano é corrupto, olha que coisa terrível, o ato mais sublime de comunhão com o Senhor, a gente usa para impressionar as pessoas, olha o que a gente é capaz de fazer, até com a oração, maldita tentação de receber a aprovação dos homens, até quando a gente está orando, Jesus tem um caminho melhor, no versículo 6, nos mostra um caminho melhor, mas a orar, entre no seu quarto. Fechada a porta, ora o seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Provérbios 15, 8, fala que o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. Mas a oração dos justos é o seu prazer. Deus tem prazer em ouvir o seu povo, sobe como um aroma suave ao Senhor. Cada vez que a gente ora, eu vi a história de um menino que ilustra o que está acontecendo aqui, ele subia numa, numa casa em cima da árvore, uma casa feita em cima da árvore, ele sobe lá dentro para orar com o pai depois ele tira a escada para que ninguém entre lá para incomodar ele, agora sou eu e o meu pai eu vou falar com ele eu vou orar, clamar, chorar confessar, pedir ajuda ninguém vai me interromper essa é a verdadeira piedade segundo o Senhor Jesus Cristo ninguém precisa mais saber e você não é interrompido porque você tem uma arma poderosa de satanás para destruir as nossas orações antes que elas comecem é a distração é ou não é? distração, alguma, alguma pessoa que precisa de você, alguma coisa boa que você tem que fazer, alguma coisa que você tem que responder, alguma coisa distrai você de passar tempo com o Senhor, essa é uma das armas favoritas de Satanás para destruir nossa vida de oração, se a gente quer crescer em piedade e a gente quer fugir da hipocrisia, a gente precisa entrar no quarto e ficar com o nosso pai se esconder das pessoas para se encontrar com Deus. Agora olha a segunda praga que tem que ser removida do jardim da oração é a van repetição. Van glória e van repetição, versículo 7. E orando, não usem van repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. A oração dá informação nova para o nosso Deus. Antes que a palavra chegue à minha língua, ó Senhor, tu já conheces. Ele sabe tudo o que a gente vai dizer. Não é a quantidade de palavras, mas a localidade da sua fé que faz a sua oração ser uma oração. Não a quantidade de coisas que você fala em nome de Cristo, quando você olha em nome de Cristo, na dependência do Espírito Santo, Deus ouve até o que você não consegue dizer. Deus ouve até quando a única coisa que você consegue fazer diante do Senhor é e esse suspiro sobe ao Senhor como algo precioso. Ele age em favor do seu povo. Oração não é uma maneira de manipular a Deus. A oração é uma maneira da vontade de Deus ser feita através de você. Isso é oração. É por isso que as nossas orações têm que ser centradas na palavra de Deus. E para Ele, e para a glória dEle. Santificado seja o teu nome. Agora... O Senhor Jesus fala para a gente não usar vãs repetições. Jesus não está dizendo que você não deve ter uma insistência santa quando você ora. Não é contra isso que ele está falando. Daqui a pouquinho, no Sermão do Monte, vai falar para a gente insistir. Bate na porta. Implora, pede. Não é disso que ele está falando. O apóstolo Paulo pediu três vezes para o espinho da carne ser removido. Imagina um crente... Um crente sendo esmagado pelo pecado, ele não aguenta mais, ele vai até o Senhor e fala, Senhor, mortifica o meu orgulho, Senhor, remove o meu orgulho, mata o meu orgulho, mata, Senhor, mata, mata, mata. Ele fica clamando, isso não é van repetição, isso é fervor, não hipocrisia, Jesus não é contra a repetição. O problema não é repetição, o problema é van-repetição. É a gente falar a mesma coisa 20 vezes, de forma mecânica, automática, achando que quanto mais você fala, mais alto ela chega até os céus. É disso que o Senhor Jesus está falando. Sinceridade, quando a gente ora. Sinceridade não é suficiente. Claro que não é suficiente, tem gente que é sincera. Você pode ter um muçulmano sincero. Ele está sinceramente orando para Allah, Mas Alá é um Deus falso. Sinceridade não é suficiente. Agora, não é suficiente, mas é essencial. Sem sinceridade, não existe oração. Jeremias 29, 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo coração. Um povo amado de Deus. Por que, que a gente negligencia tanto o privilégio que o Senhor Jesus comprou ao custo do sangue dele na cruz. O privilégio de você, pecador, entrar nos santos dos santos e ser recebido. E você pode derramar o seu coração. E o rei do universo ouve você. Por que, que a gente negligencia tanto a oração? Eu não sei. Por quê? Você é ouvido, abençoado, recompensado, perdoado, perdoado ajudado, levantado enviado por quê? por que, que a gente ora tão pouco? nós somos todos fracos Deus é o todo poderoso nós somos pó e ele é a nossa rocha por que, que a gente não ora? encontra um horário encontra um lugar e vai encontrar-se com seu pai, o versículo 6, como termina? Seu pai, ele vem em secreto, ninguém está vendo, seu pai está vendo, ele lhe dará a recompensa. Uma coisa que eu não quero para a minha vida, e nem para a vida de nenhum de vocês, é que nós sejamos ouvintes da palavra e não praticantes. Eu não quero isso para a minha vida, e nem para nenhum de vocês. Então, eu quero fazer uma pergunta. Uma pergunta. Você ora. Você tem passado tempo com o Senhor em oração? Você entra no quarto, em secreto? Você ora? Você passa tempo com Deus? João Calvino disse que a oração é o principal exercício da fé. Charles Hodge falou que a oração é o diálogo da alma... Deus. J. C. Ryle disse que a oração é para a fé O que o fôlego é para a vida Martim Lutero disse que assim como o trabalho do costureiro É fazer roupa E o trabalho do sapateiro é fazer sapato O trabalho do crente é orar Matthew Henry disse que é mais fácil você encontrar um homem vivo Que não respira do que um crente que não ora Robert McChain disse que o que um homem de joelhos é diante de Deus, isso é o que ele é e nada mais. Ian Bounds disse que nunca oramos demais quando realmente oramos. E o Charles Spurgeon, pregador, disse que a oração não nos prepara para obras maiores. A oração é a maior obra. A oração é a maior obra é mais difícil nesse mundo do que a gente orar. Mas, você ora, você passa tempo com o Senhor? Essa que é a questão. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Tiago disse que vocês nada têm porque não pedem. E Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer nada. Se isso é verdade, como a gente pode negligenciar o nosso desespero diante do Senhor? Isso não deveria fazer a gente orar por tudo, sem parar o tempo todo? Se isso... É, verdade. A maior demonstração de orgulho que a gente pode ter, eu estava pensando, a maior demonstração de orgulho é a falta de oração. Porque quando a gente não ora, o que a gente está dizendo com a nossa vida? Pai, eu não preciso do Senhor. Eu consigo viver e lidar com essas questões sozinho. O que é mais arrogante do que não orar? Agora, é mais fácil falar sobre oração do que orar. É mais fácil. É mais fácil falar sobre as pessoas que oram do que falar com Deus em oração. Bem mais fácil. É mais fácil admirar as pessoas que oram do que imitá-las. Bem mais fácil. Igreja Batista do Jardim Minnesota. Nós precisamos orar. Orar sozinhos, e orar em pequenos grupos, e orar em grupos maiores, e orar quinta, e orar domingo, e orar antes do culto, durante o culto e depois do culto. E orar enquanto você ouve a palavra, e você ora, Senhor me perdoa, me ajuda. A gente precisa orar. Orar quando a gente está sentado na sua casa, e orar quando você está andando pelo caminho. Orar quando nos levantamos, e orar quando nos deitamos, agora não só a gente precisa orar, a gente pode orar, você pode orar, porque Cristo, o filho de Deus, morreu no seu lugar, agora você tem acesso ao rei do universo, Deus ouve quando a gente ora, foi isso que Cristo fez, você não ora com medo, reverência, mas não medo. Reverência, não medo, coberto pelo, pelo sangue de Cristo, a justiça dele, você entra com confiança. E clama ao Senhor, me ajuda, me perdoa. Ele é o nosso sacerdote. Como? Como que a gente vai conseguir suportar os ataques do diabo, as seduções do mundo e os desejos da carne se a gente não orar? A gente não vai. Nossas próprias forças, possível, possível. A gente precisa orar. E a gente pode orar através de Cristo. A oração, pensa na oração como a escada que Deus usa para vir aqui dos céus, nos visitar na terra. É isso que é a oração. Encontre um horário, encontre um lugar para se encontrar com seu pai. Agora, Versículo 9 até o 15. Jesus vai nos ensinar a orar. Ao nosso Pai, que está nos céus. Essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Ela é usada muitas vezes até como um grito de guerra. Em jogo. É uma passagem maravilhosa. O que eu entendi que eu deveria fazer? Nós vamos dedicar um sermão só para essa mensagem. Então, hoje... Eu vou pular ela. A próxima mensagem vai ser só em cima da oração do Senhor. E a gente vai avançar para o versículo 16. A terceira e última disciplina espiritual que o Senhor Jesus nos chama. Para a gente ter uma justiça que excede a dos escribas e fariseus, é o jejum. Ao é versículo 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo, de novo, ele termina sempre da mesma forma, em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Agora, um jejum diferente. 17. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai, em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, e dará a recompensa. Um professor de teologia batista disse que o jejum é a disciplina espiritual que os cristãos têm mais medo e menos entendem. De todas as disciplinas, o jejum é o que eles têm mais medo e que menos entendem. Provavelmente, ele está certo. Algumas pessoas, algumas pessoas têm problemas sérios de saúde, e que, por razões médicas, não deveriam fazer jejum. Esse é um grupo bem pequeno. A grande maioria de nós, que pode, está deixando de lado um tesouro da piedade cristã, fugindo dessa prática bendita. Então, eu quero fazer duas observações desses versículos sobre jejum. Mas, antes dessas, dessas observações, a gente precisa definir o que, que é jejum. O que exatamente é jejum? Jejum é abster-se de comer, não comer. Isso é jejum. Algumas vezes na Bíblia, alguns tipos de jejum incluíram, inclusive, não beber líquido, água, esterco, o um povo ali de Deus praticou por três dias esse jejum. A maioria dos jejuns na Bíblia é abstinência de comida. Se você quer ficar um mês sem beber refrigerante... É uma ótima iniciativa. Eu imagino, eu acho. Eu sou nutricionista, é uma ótima iniciativa. Mas isso não é jejum. Ficar um mês sem beber refrigerante não é jejum. Jejum é a abstinência de comida. Jejum, jejuar, é não comer. Mas, agora tem uma informação, uma questão muito importante. Jejuar é mais do que abster-se de comida. Jejuar, o jejum bíblico, o jejum cristão, é abster-se de comida com um propósito espiritual. Esse é o jejum cristão. A maneira mais útil que eu entendo de você olhar para o jejum é olhar para ele como um servo da oração. O jejum é um servo da oração. Na Bíblia, sempre, sempre, não tem nenhuma exceção. O jejum sempre tem um propósito espiritual. Ficar sem comer para emagrecer, não é o jejum cristão, pode ser que seja uma boa iniciativa também, mas não é esse que é o jejum, sempre um propósito, mais humilhação, mais lamento diante do Senhor, mais adoração, mais do Senhor, mais comunhão, mais busca, mais zelo pela vontade de Deus, motivos espirituais, esse é o jejum que o Senhor Jesus está falando aqui. O jejum é um meio de você saciar a sua fome por Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Saciados com o quê? Com Deus, Cristo. Esse é o jejum bíblico. Jejum não é um meio para você chegar até Deus. Se eu realmente jejuar, aí o Senhor vai começar a me amar. Não, não. Jejum não é um meio para você chegar até Deus. Você se achega até Deus através do sangue de Cristo. E depois que você já está com Ele, na presença dEle, você jejua para experimentar mais da comunhão com o Deus que já é seu. Com o Cristo que já comprou você. Então, é um meio para você aumentar em amor, fé, esperança, mortificar a vanglória, o pecado e o egoísmo. Então, primeira observação que Jesus está fazendo aqui com o jejum, é que ele não está abolindo o jejum. Ele está corrigindo. Ele não está abolindo, ele está corrigindo. O problema não é o jejum. Muitas pessoas dizem que o jejum não é, não é mais válido. O problema não é o jejum. O problema é o jejum hipócrita. Esse que é o problema. Os fariseus jejuavam duas vezes por semana. Toda segunda e toda quinta. Nada de comida. Dois dias por semana. Jesus não está dizendo que eles de deveriam parar de jejuar. Deveriam parar de jejuar para impressionar as pessoas. Isso eles deveriam parar. O versículo 16 fala que eles desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Mas Jesus espera também que os seus discípulos jejuem. Porque ele espera que a gente desmola. Primeira disciplina espiritual. Ele espera que a gente ore... Ele espera que a gente jejue, é a terceira Ele espera que a gente pratique essas disciplinas De uma maneira que agrada ao Senhor Que a gente experimente mais da comunhão com Ele O Senhor Jesus falou Virão dias em que o noivo será tirado Nesses dias Meus discípulos vão jejuar E é o dia que você está vivendo agora O noivo foi retirado Agora a gente jejua O problema dos fariseus é que eles ficavam com a aparência desleixada, só para alguém chegar e perguntar, ah, tá jejuando, Dá essa impressão que eles são super espirituais. Imagina, você chega aqui na igreja, quinta-noite, descabelada, remela, chega aqui, né com uma cara, ô, oh, meu irmão, você está assim, triste, o que está que acontecendo? Não. Jejuar é difícil, é. não, mas é, tudo bem, Jesus fala, hipocrisia, não faça isso, não faça isso. Seu pai em secreto vê, se arruma, penteia o cabelo, escova o dente e vá alegre. Para onde você tem que ir, para onde o Senhor enviou você? O seu pai sabe que você está buscando ele e ele vai abençoar você com a presença dele. Terrível fazer as coisas para os homens. Joga fora a recompensa dos céus, eterna. Essa hipocrisia que Jesus está conden, tá condenando. Segunda observação, no versículo 17, o Senhor Jesus fala para a gente esconder o jejum das pessoas. O versículo 17 fala, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. Com que finalidade? Qual que é a finalidade? Versículo 18. Afim de não parecer aos outros que você está jejuando, você esconde o jejum das outras pessoas. Agora, se você mora em casa também cuidado, né? você mora em casa com, com alguém, seus pais, sua esposa, você não vai perder a recompensa se você avisa a eles, né meu amor, hoje hoje eu não vou comer com vocês, eu aviso seus pais. É amoroso você fazer isso, não deixar eles esperando você. É a vida. Não é essa a questão. A questão é você falar para impressionar. É isso que o Senhor Jesus está condenando você deixa o seu prato vazio para você se encher mais de Deus. Você para de ingerir alimento sólido para que o seu paladar espiritual fique mais aguçado quando você ingerir a palavra do Senhor. E cada vez que o seu estômago geme de fome, você eleva o seu espírito ao Senhor. E lembra dos seus gemidos da alma que tem fome de Deus. Esse é o jejum. Espiritual. Então o que o Senhor Jesus está fazendo aqui nesse ponto do sermão é chamando a gente para fugir da hipocrisia que leva à condenação e a gente ser generoso, orar e jejuar de uma maneira que agrada ao Senhor, para ter comunhão com Ele. Eu quero agora terminar com dois encorajamentos para vocês, povo de Deus para vocês praticarem as disciplinas espirituais de uma maneira que Deus abençoa e se agrada. Eu estava vendo a história de uma mulher que foi abandonada pelo marido, anos atrás, e ao invés dela ficar amarga ou se entregar para as coisas do mundo, o que é comum, ao invés de fazer isso, essa mulher se tornou uma mulher piedosa, cheia do Espírito Santo. E olha o que ela faz. Todo domingo, ela dá aula na escola dominical. Duas crianças. As duas crianças da mesma família. O casal tem dois filhos. Todo santo domingo, ela dá aula para eles. Uma delas tem necessidades especiais. Uma criança que tem algumas deficiências. E o que ela faz? Por anos, todo domingo de manhã, serve esses pequeninos. Agora, quanto de glória ela recebe dos homens por isso? Ninguém vai escrever um livro sobre ela. Eu nem sei o nome dela. Nem sei. Mas sabe quem está lá vendo o que ela está fazendo todo domingo servindo aquelas crianças? O pai dela. O pai dela. E o pai dela vai abençoar ela. Em secreto. Vários de vocês nessa igreja, servem longe dos olhares dos homens. Eu sei disso. Vários. Você fica uma hora e meia cuidando dos bebês, toda suada no final, eles não vão agradecer a você depois. E você não vai receber muita glória. Mas o Senhor está vendo. Você não faz para os homens. Você faz para o seu pai. E quando você serve no estacionamento, e quando você serve contando o dinheiro das ofertas depois do culto, e quando você serve na biblioteca, e você serve no som e na mídia, e o tempo que você gasta que não tem ninguém vendo, ninguém, está só o seu pai vendo, você traz glória a Deus, porque você está fazendo para Ele. Nós amamos as pessoas porque Cristo nos amou. A gente não quer usar as pessoas para receber glória, a gente quer amar as pessoas para que Deus receba a glória. Então, meu primeiro encorajamento. Persevere no seu serviço secreto ao Pai. Persevere no seu serviço secreto. Recepção, aonde você estiver, orando, visitando as pessoas, recebendo as pessoas na sua casa. As bilhões de coisas que você faz e ninguém fica sabendo. Continua fazendo para o seu Pai. O segundo encorajamento que eu quero deixar com vocês é o seguinte: não deixe que o seu pecado paralise você. Não deixe que o seu pecado paralise você. Não deixe que a sua motivação imperfeita paralise você de servir. Se Satanás não conseguir te distrair, o que ele vai fazer é te desanimar. Você é um pecador. Olha isso, olha aí dentro do seu coração. Você não quer um pouquinho da glória? Não quer? Então para, você não consegue, desiste, para, não faz mais nada, não serve, não se aproxima de Deus. É isso que ele vai fazer. Não escuta ele. Vai até o Senhor, ora, pede para o Senhor sondar o seu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mal, guia-me pelo caminho eterno. Confessa, pede ajuda, mas não fica paralisado. Não seja um hipócrita, mas não seja um perfeccionista paralisado Não faça isso Vá até o Senhor Peça perdão, peça ajuda Mas avance 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 na generosidade Avance na oração, avance no jejum Mas avance Não fica paralisado A dependência do Espírito Santo avance, não fique preso ao passado, ao seu pecado, prossegue para o alvo, para trazer glória ao Senhor com os poucos dias que você tem aqui, avança, com a ajuda do Senhor avança, as disciplinas espirituais praticadas pela fé, não vão escravizar você, vão libertar você, é isso que o Senhor Jesus está nos chamando, a ah, viver. Existe um mundo de diferença entre a aparência de piedade e a experiência da piedade. Um mundo de diferença. O religioso quer a recompensa dos homens. O piedoso quer a recompensa de Deus. O religioso recebe uma recompensa temporária. O piedoso, uma recompensa eterna. E o religioso morre por causa da sua hipocrisia, mas o piedoso vive por causa de Cristo que morreu por ele na cruz. Povo de Deus, tudo, tudo que vocês fizerem, tudo, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para as pessoas, é a Cristo, o seu Senhor, que você está servindo e o seu Pai, que vem em secreto vai recompensar você. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito e misericordioso, a gente quer pedir que o teu Espírito mortifique os nossos desejos carnais de querer admiração das pessoas, impressionar os outros. Senhor, mortifica Mortifica os desejos da carne, substitui por motivações sublimes, puras. Crê em nós, ó oh Deus, um coração puro, que a gente sirva com alegria, por amor às pessoas, por amor ao nosso rei crucificado. Nos ajuda, Senhor. Ajuda o teu povo a avançar na graça, na dependência do teu espírito. O Senhor é o nosso Grande Deus e Salvador, digno de toda a nossa entrega. A gente ora no nome dEle, nosso grande Rei, Santo e Salvador. Amém.